0: SWR 2 Tandem
1: Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Nicht zu wissen, was passiert. Sich auf eine Situation einlassen und dann improvisieren. Das ist für manche Menschen ein schwieriges Unterfangen, wenn nicht gar eine Horrorvorstellung. Aber genau auf dem Prinzip basiert das Improvisationstheater. Ohne Stück, ohne Proben gehen die Schauspielerinnen und Schauspieler auf die Bühne und agieren auf Zuruf aus dem Publikum. Wenn dann auch noch zwei Mannschaften im Improvisieren gegeneinander antreten, dann nennt man das Theatersport. Mein Gast heute Abend hat vor 35 Jahren den Theatersport nach Deutschland gebracht. Der Regisseur und Soziologe Volker Quandt. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. 1989 wurden Sie Leiter des Kinder- und Jugendtheaters in Tümingen. Von dort haben Sie das Impro-Theater und dann auch den Theatersport in ganz Deutschland groß gemacht. Und wir haben ziemliches Glück, dass Sie heute Abend Zeit für uns haben, denn morgen fliegen Sie nach Brasilien.
0: Ja. Um was zu tun? Ja, erstmal um ein bisschen äh, zu entspannen, was man ja auch nötig hat in meinem Alter. Und dann äh, werde ich auch wieder wie üblich, und das äh, geht auch schon seit 35 Jahren, in unregelmäßigen Abständen, nämlich dort vor Ort, also in Salvador da Bahia, Impro-Workshops zu machen und dann wieder mit dem Goethe-Institut zusammen zwei Auftritte zu machen.
1: Also man könnte sagen, Sie sind nicht nur Impro-Theater-Pionier, sondern auch Impro-Theater-Missionar.
0: Ja, ich habe das in vielen Ländern auch gemacht, das stimmt. Aber der Hauptsitz ist natürlich nach wie vor für mich Tübingen.
1: Ich weiß, dass es wahrscheinlich nicht ganz kurz zu fassen ist, aber warum sollten alle Menschen das Impro-Theater bzw. den Theatersport zumindest kennenlernen?
0: Weil die Lust am Scheitern im Vordergrund steht, jetzt ist mein erster spontaner Gedanke, weil diese Lust am Scheitern ist eigentlich Programm beim Improvisieren und das sollte jeder machen, nur ist leider unsere Scheiterkultur in unserer Gesellschaft nicht so weit verbreitet und auch nicht sehr populär, wie ich finde und da gibt es noch viel Luft nach oben, das heißt, wenn es einem einmal gelingt, bei so einem Workshop hinter das Geheimnis des Scheiterns zu kommen, das heißt, dass man beim Improvisieren, beim Workshop muss man sowieso scheitern, das ist Programm. Man muss scheitern, um beim zweiten Mal besser scheitern zu können. Das heißt, das ist keine Niederlage, sondern man nimmt es als Herausforderung, als zweite Chance, was zu machen, was dann besser ist. Ob das dann gleich ideal ist oder sowas, das sei dahingestellt. Aber mhm. auf jeden Fall kriegt man eine zweite Chance. Über dieses Geheimnis des Scheiterns, über die
1: Faszination des Impro-Theaters und wie wir vielleicht auch alle etwas mehr Vertrauen in unser Improvisationsvermögen lernen können. Darum geht's heute Abend in SWR 2 Tandem. Ceo Georgi und Japonesa war das Musik aus Brasilien, wohin mein heutiger Gast morgen fliegt, um auch dort Menschen vom Theatersport zu begeistern. Volker Quandt ist Regisseur, Soziologe und Impro-Theater-Pionier und diese Musik, also der Titel sogar, den wir da gerade gehört haben, der spielt oder hat bei Ihnen in Tübingen im Theater Harlequin eine Rolle
0: gespielt. Ja, genau. Und zwar war das als Einlassmusik bei unserem Harlekin-Suppentheater, was wir von 2014 bis 19 im Café Haag in Tübingen gemacht haben. Die Mittagspause mal anders nannte sich das. Mit dem Zusatztitel Erst darf geschlürft werden und dann gelacht werden. Das heißt, es bestand aus Essen zunächst einmal. Und für das Essen war meine Frau verantwortlich und die ist Japanerin. Deswegen eine kleine Hommage an sie. Heute am Valentinstag... Und äh Deswegen ist das für uns natürlich eine ganz tolle Musik, zumal ganz viele Essensgerichte in diesen Song auch eingearbeitet sind. Mhm. Yakisoba hat man gehört und Shoyu und Maki und so weiter und so weiter. Und das ist natürlich für uns eine schöne Erinnerung.
1: Das Harlekin Theater Tübingen, das haben Sie 1992 gegründet. Für alle, die noch nie dort waren, Asche auf ihr Haupt. Aber mhm. was ist das für ein Theater?
0: Ja, also wir sind eine oder waren bis zum 1.1., es gab ja so einen Leitungswechsel sozusagen. Wir wir waren das halle theater und haben zusammen mit dem Landestheater Tübingen kooperiert. Das heißt, die ganzen Theatersportaufführungen, die fanden im Landestheater Tübingen statt und das LTT war damit verantwortlich für die Technik und das Ganze drumherum und wir für das Team, für die künstlerische Arbeit sozusagen. Mhm.
1: Aber zuvor waren Sie auch drei Jahre künstlerischer Leiter eben dieses Kinder- und Jugendtheaters am Landestheater?
0: Genau, das war 89 bis 92 meine einzige Festanstellung in meinem Leben, die damit dann zu Ende ging, als ich dann das Harlequin-Theater und, ich, und den, Theater, den Theaterverlag habe ich auch noch gegründet. Das war gleichzeitig, also ja, ich komme ja vom Theater und deswegen war das naheliegend, wenn man aus Skandinavien kommt, wo ich ja 21 Jahre gelebt habe, dass man da auch ein paar Stücke mitgebracht hat, die ich dann auch in Tübingen zur Aufführung gebracht habe. Und und dann lagen die rum, kein Verlag wollte das haben und ja, dann mhm. äh, habe ich noch einen Verlag geguckt.
1: 89, sind Sie mhm. von Dänemark aus, ja. Na, also vorher haben Sie in Schweden studiert, dann mhm. aber in Dänemark gelebt, von Dänemark aus dann nach Deutschland gezogen und es war Bedingung, dass Sie das machen, dass Sie künstlerischer Leiter des äh, Kinder- und Jugendtheaters am Landestheater Württemberg-Hohenzollern werden, wenn es dann doch da endlich den Theatersport gibt. Äh,
0: fast richtig, also ich äh, wurde als Leiter engagiert, das war also also damals hatten wir noch nicht so viel über den Theatersport geredet eigentlich, nur mir war klar, wenn ich nach Deutschland wieder zurückgehe, nach 21 Jahren weg von Deutschland, das war eine sehr große Entscheidung für mich, dann habe ich endlich die Chance, auf meinen eigenen Spielplan, für den ich ja dann verantwortlich bin, Theatersport auf den Spielplan zu setzen. Und das war sozusagen wirklich der Hauptgrund, warum ich dann nach Tübingen gegangen bin.
1: Wie bekannt oder unbekannt war Theatersport denn vorher in Deutschland? Ja,
0: in, in Deutschland überhaupt nicht bekannt. Komischerweise ich hatte vorher schon Gastregien, als ich noch in Dänemark gewohnt habe, Gastregien in Deutschland gehabt und habe bei der Gelegenheit immer wieder darauf aufmerksam gemacht, es gibt eine neue Theaterform, wie heißt Theatersport, Keine, wäre das nicht was für euch? Und ich habe immer wieder Absagen kassiert. Deswegen war es dann nur die logische Konsequenz, dass wenn ich in eine Position komme, wo ich dann selber für meinen Spielplan verantwortlich bin, dann setze ich das drauf. Worin liegt...
1: Für Sie und für alle anderen, die es machen, der Reiz am Ungeplanten. Also Sie haben vorhin schon gesagt, das Geheimnis des Scheiterns. Also, man muss bereit sein, auch zu scheitern. Was ist noch wichtig? Was muss man noch mitbringen?
0: Naja, eine Portion Neugier auf jeden Fall, weil ohne das geht es gar nicht. Also und eine gewisse Portion an Naivität. Also, das heißt, die muss man sich wieder, die kindliche Naivität muss man sich wieder aneignen. Und dann lernt man mit der Zeit, dass wenn man zum Beispiel positiv eine Szene beginnt, dass dann auch die Fantasie unter sie ganz anders mitläuft. Und dann entstehen die Ideen, was weniger gut passiert, wenn man eine negative Haltung dem ganzen Gegenüber hat. Also Positivität beim Improvisieren ist eine ganz wichtige Sache.
1: Also Negativität heißt, ich gehe da rein und sage so, ach, das funktioniert eh nicht.
0: Ja, oder, ja also man beginnt negativ. Das beste Beispiel ist immer eine Annullierung beim Theatersport oder eine Blockierung. Da geht die Geschichte dann überhaupt nicht weiter. Wenn ich jetzt sagen würde, spontan, was weiß ich, jetzt schauen Sie mal aus dem Fenster, was sehen Sie da? Und ich sage plötzlich, das ist ja ein Geist. Und wenn Sie mir jetzt antworten würden, ich sehe überhaupt keinen, ja, dann habe ich mir diese Sache umsonst ausgedacht, weil da geht unsere Geschichte nicht weiter. Wenn Sie aber den Geist akzeptieren als etwas, was jetzt in unserer Geschichte drin ist, dann geht unsere Geschichte weiter. Wie läuft denn so ein Auftritt ab beim
1: Theatersport? Also da stehen mehrere Schauspielerinnen und Schauspieler auf der Bühne.
0: Ja, es sind zwei Teams, drei Personen, die dann gegeneinander antreten. Und das Publikum äh, entscheidet dann mit roten und blauen sogenannten Stimmzetteln, welches der beiden Teams äh, fünf Punkte bekommt. Allerdings muss das muss man dazu sagen, es ist kein, also es sieht aus wie ein Wettkampf, ist eigentlich auch ein Wettkampf, aber es ist nie ein echter Wettkampf. Das heißt, die Spielleiter, die das äh, leiten sozusagen, die haben immer noch die Möglichkeit, äh, Punkte abzuziehen oder irgendwelche dazuzugeben oder eine zwei Minuten Strafe zu verhängen wir haben da so einen Strafkorb, in dem man dann zwei Minuten lang auf der Bühne steht, die übrigens auch für Zuschauer gelten. Also das heißt, es ist halt lebendig und es lebt von dem Zusammenspiel zwischen den Akteuren und dem Publikum.
1: Und das, was da oben gespielt wird, das ist ja, steht ja vorher nicht fest. Also das nee. entsteht aus dem Spiel mhm. heraus aufgrund von Zurufen.
0: Genau, man, man lässt sich dann äh, was geben vom Publikum. Ich sag jetzt oder habe immer gesagt früher, dass äh, ja wir suchen nach Spielorten, in Wohnungen zum Beispiel, aber wenn man danach fragt, also da waren die ersten Antworten immer Klo, wie aus einem Munde WC, Klo, sag ich, das machen wir schon lange nicht mehr. <lacht> Überlegt euch neue, spannendere Spielorte für uns. Und äh, so ist das dann auch entstanden, dass die Leute drauf gekommen sind. Okay, die wollen natürlich am Anfang sehen, wie weit können wir diese Schauspieler bringen, aber äh, die sind dann auch, die Leute kommen ja immer wieder und dann sehen sie auch, okay, es ist immer wieder anders, es ist immer wieder neu. Und das ist ja der Reiz, der es auch ausmacht. Also ich meine, man geht ja auch nicht zum Fußballspiel, wenn man von vornherein weiß, okay, die verlieren jetzt 5-0 oder so, da geht man ja nicht hin. Also, und, und, aber das ist ja der Reiz, man weiß nicht, was passiert, man weiß nicht, wie sich der Abend entwickelt und natürlich müssen fast ab und zu mal auch Szenen dabei sein, die nicht so gut gelungen sind, damit die Leute wirklich glauben, dass es improvisiert ist. Sonst glauben die es nicht.
1: Was ist denn leicht und was ist schwer auf der Bühne umzusetzen? Wenn Sie gerade schon sagen, also ja, der Ser Klo ist natürlich ja, sehr ist. speziell. Genau. Mhm.
0: Ja, also es gibt natürlich Sachen, die gewissen Leuten ähm, ähm, näher liegen als andere, aber bei uns ist halt immer, egal was wir machen, das Allerwichtigste ist, Geschichte zu entwickeln. Also es muss immer eine Geschichte sein und da unterscheiden wir uns auch, ich glaube zu vielen anderen äh, sogenannten Impro-Gruppen, weil bei uns steht die Geschichte im Vordergrund. Die Geschichte ist das A und O und da haben, beschäftigen wir uns wirklich seit ja von Anfang an damit. So, das heißt, wir uns gelingt es jetzt auch im Stile von Autoren zu improvisieren oder von Dramatikern. Zum Beispiel äh, haben wir 2013 schon angefangen im Stile von Shakespeare zum Beispiel zu improvisieren. Ein ganzes Stück. Ein abendfüllendes Stück mit begleitender Dramaturgie. Aber das Ganze ist im Stile von Shakespeare. Das Publikum gibt den Titel vor und dann montieren die Zuschauer auch noch Schauspieler. Das heißt, sie können sagen, welche Eigenschaften sie haben und so weiter und so weiter. Und dann läuft das eine Vorstellung von anderthalb Stunden ohne Pause. Den Theatersport haben Sie in Skandinavien kennengelernt. Wie genau? Ja, also ich habe damals 1901. 81 war das, habe ich Keith Johnstone getroffen in Kopenhagen. Keith Johnstone, das ist der Gründervater von Theatersport, kann man sagen. Er ist Engländer Professor und ist dann nach Calgary ausgewandert und hat dort 76 Theatersport auf die Bühnen gebracht. Und seit dieser Zeit, also ist das in Skandinavien gelaufen, in, in England, in Australien und überall, eigentlich auf der Welt, bis auf Deutschland eben. Und äh, das ist erstaunlich, dass es so lange gebraucht hat. Aber, ja, jetzt Gott sei es, Dank hat es ja, da. ja Sie gegeben,
1: nachgeholt genau, genau. <lacht>
0: Geholfen hat. Ja, ja, ja.
1: Und bis heute brennen sie für den Theatersport. Ja, ähm, wollen auch weiter andere dafür begeistern, auch wenn mhm. sie jetzt die Leitung des mhm. Harlekin theaters mittlerweile abgegeben ja. haben. Und darüber sprechen wir gleich weiter. Okay. Nach Musik aus einem Musical und zwar mhm. über den Gründervater der USA, mhm. Alexander Hamilton, mhm. und warum sie den Song heute Abend hören mhm. wollten, auch dazu dann gleich mhm.
0: mehr. Okay. How does it orphan son of a whore and a scotsman dropped in the middle of a forgotten spot in the caribbean by providence impoverished and squalor grow up to be a hero and a scholar the ten
1: dollar founding father without a father got a lot farther by working a lot das war Musik aus dem Musical Hamilton in SWR 2 Tandem. Und diese Musik spielt eine wichtige Rolle im Leben meines heutigen Gastes Volker Quandt. Mhm. Sie war nämlich Inspiration für ein eigenes Musical.
0: Ja, also äh, Corona sei Dank, muss man da schon fast sagen. Ironischerweise, weil 2021, haben, wir haben natürlich auch sehr stark darunter gelitten, hatten viel freie Zeit. Und in dieser freien Zeit äh, habe ich mich mal durch Disney Plus gezappt, was ich sonst nie mache eigentlich zappt mich so durch und plötzlich lande ich bei diesem Hamilton, von dem ich überhaupt vorher noch über nichts gehört hatte, obwohl das in den USA schon ein Riesenerfolg war. Und das hat mich sowas von geflasht, also ich saß davor und sagte, das ist unfassbar. Also weil es gibt ja also improvisierten Rap es schon lange und improvisierte Musicals auch, also geschriebene, so wie das da geschrieben war, erstmal grandios geschrieben, die Songs sind fantastisch, die Musik ist toll, dachte ich, wie wäre wär's denn, wenn wir jetzt noch einen Schritt weitergehen? Wir machen ein improvisiertes Rap Musical, also total improvisiert.
1: Und das hat vor einem Jahr äh, dann das, im Harlequin Premiere ja, gefeiert. Genau,
0: das hat 2023 im Januar anlässlich unseres 33-jährigen Jubiläums Premiere gefeiert. Und es gab sechs fantastische Vorstellungen, immer zu einem anderen Thema natürlich vom Publikum vorgegeben. Das Publikum konnte aus verschiedenen Welten wählen, also sie haben sich entschieden für manchmal Western, das war die Premiere, glaube ich, und 20er Jahre Berlin. Und dann 90 Minuten gerappt mit Poetry-Slam-Elementen, mit Musical-Elementen, so gut wir uns das natürlich improvisatorisch leisten konnten. Aber das hat halt funktioniert dadurch, dass wenn acht Leute auf der Bühne stehen gleichzeitig, was wir auch normalerweise nie machen, plus drei Musiker. Das hat nur funktioniert, weil wir eine durchgehende Erzählerin hatten. Das war Miriam Woggon, die durch die Abende sozusagen sich ge gehangelt hat und dann Dinge nochmal zusammengefasst, alles klar gemacht hat, sowohl für das Publikum als auch für die Spieler, wo wir jetzt eigentlich sind, sodass das auch wirklich alles Sinn gemacht hat. Und das war ein wirklich unvergessliche Sachen. Für mich das Highlight des, meiner ganzen Theatersportgeschichte.
1: Ist das denn nicht nochmal ein oh, unerheblich erhöhter Schwierigkeitsgrad, ja. wenn auch Musik improvisiert werden muss? Ja, natürlich.
0: Aber das ist auch schon immer unsere Spezialität. Das heißt, wenn jemand neu zu uns kommt, da schauen wir immer drauf, gibt es da musikalische Vorkenntnisse? Wie sieht's aus? Kann man das noch verbessern? oder? Man kann sich immer wieder verbessern und immer noch verbessern, nur eine gewisse Grundkenntnis sollte da schon da sein, musikalisch auch. Und bei uns war es halt so, wir hatten drei oder vier Rapper sogar, die wirklich auch schon vorher viel gerappt haben. Deswegen war die Idee wahrscheinlich gar nicht so weit entfernt, das auch für uns mal zu machen. So mhm. deswegen haben wir uns daran gewagt. Mit, das muss ich an dieser Stelle auch mal sagen, mit wirklich freundlicher Unterstützung des Landes Baden-Württemberg, weil sonst hätten wir es nicht machen können. Aber wir konnten tatsächlich Gesangstraining machen, Stimmbildung machen, uns mit dem ganzen Rap alle auseinandersetzen Und das äh, drei Monate lang. Was ist denn das überhaupt für eine Truppe, die Sie da haben? Ja, eine ganz tolle Truppe, <lacht> muss man sagen. Nein, die, sind wirklich auf dem, die scheitern auf einem sehr hohen Niveau, kann man sagen. Und, und das ist natürlich das, was... Und das ist ja das Schöne beim Improvisieren. Man wird nie, nie, das ist auch nicht unser Anspruch, man wird nie 100% perfekt sein können. Das ist auch gar nicht Sinn der Sache. Nur immer wieder sich verbessern, ein Leben lang sich verbessern. Das ist auch eine wunderbare Ausgangssituation. Mhm. Eigentlich für, für jeden Menschen. Muss man, <lacht> für, man
1: denn dafür auch ein gewisses... Talent mitbringen? Also, oder kann eigentlich jeder und jede
0: improvisieren? Bei manchen dauert es länger, bei manchen weniger lang. Aber also man, kann es, man kann sehr viel lernen. Und man kann sich sehr viel erarbeiten. Und das ist, glaube ich, auch ein anderes Geheimnis. Nur muss man sich darauf gefasst machen, beim Improvisieren gibt es unheimlich viele Regeln. Denkt man gar nicht, dass ja, es so viele Bei Improvisieren Regeln denkt man das wirklich nee, nicht mal improvisieren, Aber es gibt so viele Regeln, die man beachten sollte. Und wenn man die dann gelernt hat, ich habe mir mal die Mühe gemacht, alles auf eine Seite runter zu kochen, wo alle wichtigen Punkte drin sind. Wenn man sich das mal abends dann unter das Kopfkissen legt und dann morgens wieder aufwacht, dann ist man ein Improvisator.
1: Was ist die wichtigste Regel, wenn man improvisieren will?
0: Die allerwichtigste ist, wir nennen das immer Angebote. Es kann alles sein. Angebote können sein, äh, ein Satz, den man dem anderen sagt. Oder man reicht ihm einen äh, Bleistift oder irgendwas. Also Angebote der Mitspieler akzeptieren. Das ist Grundprinzip Nummer eins. Das muss man erst mal lernen, weil man manchmal ja ganz schnell bereit auch als als normaler Mensch erstmal abwehren zu halten. Also wenn ich jetzt jemandem einen Bleistift gebe und sagt, äh, wieso, warum gibst du mir einen Bleistift? Also das wird, das darf auch nie in Frage gestellt werden beim Improvisieren. Wenn das jetzt ein Bleistift ist, dann ist das ein Bleistift. Oder ich mache ein blindes Angebot. Blindes Angebot heißt, ich balle meine Faust, als ob ich jetzt hier so einen Schneeball mache und gebe den der anderen Person, die andere Person nimmt ihn und sagt, oh, was ist denn das für ein Kloß, den du mir da zusammengebaut hast. Dann muss ich meinen Schneeball, den ich gerade gedacht habe, ganz schnell wegwerfen. Das heißt, dieses schnell darauf reagieren, sich darauf einlassen, was der andere sagt. Das, was gesagt wird, gilt das ist das Grundprinzip.
1: Kann man mittlerweile sagen, dass Improvisationstheater in Deutschland, also wenn ich mir das anschaue, es gibt es ja nicht in jeder großen Stadt, es gibt sogar im Fernsehen, angekommen ist. Mhm. Also das ist, das ist, ja, gehört zur Popkultur.
0: Ja, wobei ich immer gerne unterscheide zwischen <lacht> einer, ernsthaften Beschäftigung von äh, Impro-Theater oder aber ein, wie soll ich sagen, eher ein leichteres äh, sich beschäftigen. Damit Damit meine ich, dass es gibt ganz viele Gruppen, die meinen, also aufgrund von ein paar kleinen Workshops vor Publikum gehen zu können und dann da aufzutreten, mit dem Argument, ja, dem Publikum gefällt es ja. <lacht> und da, wenn ich mir dann sowas anschaue, bin ich meistens ziemlich entsetzt, versuche klarzumachen, dass sie ernsthafter je an diese Geschichten Erzähl-Sache rangeht, umso spannender wird es und die Komik entsteht dann von ganz alleine. Das heißt, ich muss nicht vorher schon herkommen, hallo, hier bin ich, bin lustig. Also darum geht es ja nicht, sondern mhm. es, es geht wirklich darum, ernsthaft zu probieren und durch dieses ernsthafte Probieren entsteht ja auch eine ganz andere Art von Komik. Und auf dieser Schiene fahren wir sozusagen. Das
1: heißt, was macht gutes Impro-Theater aus?
0: Also für mich ist gutes Impro-Theater ein Theater, das, dem es gelingt, Geschichten zu erzählen und ernsthaft. Und deswegen, die meisten Leute, die mit mir auch zusammenarbeiten, die kommen vom Theater, die haben einen Theateransatz, es sind Schauspieler, die haben eine Schauspieltechnik und die wollen sowieso Geschichten erzählen. So von daher ist es gut. Wenn jetzt noch die Musik dazukommt, dann ist das natürlich noch besser. Ja. Aber man sollte auf jeden Fall den Anspruch haben, Geschichten erzählen zu wollen. Und das, die, die anderen, die gehen auf Gag, das nennt sich, Keith Johnson sagt abfällig dazu, Gagging, also man spielt auf Gag, das muss halt lustig sein und wenn die Leute nach einem Satz nicht gelacht haben, ja dann müssen sie spätestens beim zweiten Satz lachen, wenn das nicht passiert, dann ist es schlecht. Und das ist eben nicht unser Zugang auf jeden Fall. Welchen Anspruch
1: haben Sie umgekehrt ans Publikum?
0: weil also das,
1: das sind also Impro-Theater ist ja auch für, für Menschen, die sich darauf
0: einlassen. Können, lassen, müssen. Ja, wollen sogar. Also Das ist bei uns jetzt das Tolle gewesen, dass die, das war ja äh, am Anfang eine Jugendtheaterproduktion. Als solche hat es angefangen 1990 und war auch sehr erfolgreich. Als solche, Das sind die Jugendlichen, äh, die musste man früher klassenweise ins Theater schleppen. Das war bei uns anders. Die kamen freiwillig und haben sogar ihre Eltern mitgebracht teilweise. Und dieser Trend hat sich so fortgesetzt, dass wir äh, jetzt sagen können, wir sind ein absolutes Mehrgenerationenpublikum. Das, das heißt, heißt es kommt einmal alle.
1: angefixt, kommen immer ja, alle
0: und und kommen immer wieder. Das ist ja das Verrückte. Wenn man sich die Zuschauerzahlen bei uns anschaut, dann ist es verrückt. Wir haben das mal hochgerechnet. Dann hätte jeder, jeder Tübinger hätte, wenn man es auf die Einwohnerzahl von Tübingen berechnen würde, hätte jeder Tübinger sechs Theatervorstellungen schon gesehen. Das das ist, das ist, schon gut, eine das ist ein guter Zahl. Schnitt. <lacht>
1: Sie hören SWR 2 Tandem heute Abend mit Volker Quandt, impro Theaterpionier in Deutschland und Wegbereiter des Theatersports. Theatergründer, Theaterverleger und von Tübingen aus auch Theaterweltreisender. Morgen geht es nach Brasilien. Welche Rolle spielt denn Theatersport eigentlich dort?
0: Ja, sie spielt im Prinzip gar keine Rolle. Also die Leute probieren zwar immer und auch immer, wenn ich da bin und die Workshops mache, es geht immer ein, zwei Monate gut, aber dann bröckelt das. Und das ist jedes Jahr gleich. Ich ich habe mich daran gewöhnen müssen, es braucht sehr viel Geduld. Aber es liegt daran, dass die Schauspieler, die wirklich gerne Schauspieler sein wollen, die müssen mindestens drei verschiedene Jobs gleichzeitig machen, um sich den Luxus der Schauspielerei gönnen zu können. Das heißt, wenn irgendein Angebot reinkommt für einen Werbefilm, ja, dann sind sie halt weg. Oder ein anderes Angebot, was weiß ich was... Sind Sie weg. Das heißt, es gibt keine Kontinuität.
1: Das ist aber für Sie dann auch immer wieder ein Grund, ja. dahin zu fahren ja, und wieder ja. von vorne anzufangen. Ja, ich fange immer wieder von vorne an. <lacht> Wann haben Sie denn zum ersten Mal Theater in Bransling ja.
0: gemacht? Zum allerersten Mal, mein Gott, das war äh, 1983. Wow. Lang ist sehr, ja, ja. Das war in welchem Rahmen? Und das war, da wurde ich eingeladen von einer Frau, die eine Produktion, die ich in Dänemark gemacht hatte, gesehen hatte. Und das gefiel ihr so gut, das müssen wir unbedingt in Brasilien machen. Das ist übrigens ein Stück von der Roten Grütze, deutsches Stück also. Was heißt hier Liebe? Mhm. Und das habe ich dann gemacht an dem Theater in Curitiba in Südbrasilien und das ja, haben die dann glaube ich was auch ganz selten ist die haben das vier Jahre lang gespielt glaube ich das war so ein so ein Erfolg und damals gab es noch eine staatliche Zensur die das Stück zunächst einmal verboten hatte für Jugendliche unter 18 und das war konzipiert für 14-Jährige also da hatten wir schon mal ein Riesenproblem aber es hat so viel so viel Wellen geschlagen dass Fernsehsender kamen und haben uns interviewt wir hatten so viel Gratisreklame, sozusagen zum ersten Mal habe ich Schwarzmarkt erlebt da standen riesen Schlangen um das Theater rum, um da reinzugehen und tatsächlich haben wir dann Unterschriften gesammelt, um das Alter runterzusetzen. Nach einem Jahr waren wir bei 16, war schon ein Schritt nach vorne und das Jahr drauf wurde die staatliche Zensur abgeschafft. Das war dann 85 und dann konnten das tatsächlich auch 14 jährige sehen, für die es eigentlich gedacht war.
1: Nachdem Sie das Harlekin 1992 gegründet haben, haben Sie sehr viel mit dem Goethe-Institut zusammengearbeitet und es waren dann auch natürlich wieder in Brasilien, also wie Sie jetzt morgen dann ja auch mit, mit dem Goethe-Institut nach Brasilien reisen. Und Sie haben umgekehrt auch Theater nach Deutschland geholt. Also das ist Theater Nossa Cara aus mhm. Brasilien für zwei Tourneen zum Beispiel. Ja. Was ist das für eine Theatertruppe?
0: das war eines der spannendsten Theaterprojekte, die ich je gemacht habe. Das war in Salvador da Bahia, das war 93. Da habe ich kennengelernt diese ganz junge Theatergruppe Nosa und das ist eine ja, das waren Jugendliche Theaterbegeisterte, die sich dabei waren, so halb zu professionalisieren und mit einer wunderbaren Leiterin, die das die ihre Arbeit wirklich toll gemacht hat und dann kam die Idee eben durch das Goethe Institut auch doch mit der Gruppe etwas zu machen und dann zum Thema Gewalt, das war der Ausgangspunkt. Und dann habe ich lange überlegt und durch Workshops, drei Monate Workshop haben wir vorher gemacht mit Ex-Straßenkindern und mit noch Straßenkindern, die in verschiedenen sozialen Projekten zu Hause waren. Und dann sind wir drauf gekommen, dass wir doch den Hamlet nehmen könnten von Shakespeare. Und diese ganze Situation von den Straßenkindern, auf diese Hamlet oder in diese Hamlet-Geschichte einbauen. Und das war gar nicht so schwer, wie sich das vielleicht anhört. Das Einzige, wo wir Probleme hatten, waren am Anfang, dass der Feind, der äußere Feind bei, bei Shakespeare, es ist es Norwegen, Dänemark, Norwegen, und jetzt, wer ist der äußere Feind? Und das war in unserem Fall logischerweise, das haben die auch selber alle gesagt, die Kids, das ist die Polizei. Und da wir keine Gewalt auf der Bühne darstellen wollten, obwohl das Stück zum Thema Gewalt war, hatten wir die Idee, die Polizei durch eine Polizeisirene verkörpern zu lassen. Und das war sozusagen unser Ausgangspunkt, der wirklich sehr gut funktioniert hat. Und das Stück ist super angelaufen und war dann tatsächlich nach zwei sehr erfolgreichen Tourneen durch Deutschland sogar. Wir waren Repräsentant Brasiliens, große Auszeichnung bei der Buchmesse in Frankfurt da war Brasilien das Gastland. Mhm. Und dann beim Shakespeare Festival in Neuss haben wir auch äh, gespielt, auch sehr erfolgreich. Also mhm. ja, also es war, das war wirklich eine sehr, sehr spannende äh, Position. Da könnte ich jetzt auch noch stundenlang drüber reden. Ich höre auf.
1: Wie ist das mit anderen Ländern? Also wo dann Kultur oder auch vor allen Dingen Theater nochmal mhm. ganz anders. Also sie waren ja auch in Singapur, Malaysia, mhm. Thailand, auch nach das Goethe-Institut ja. hat sie auch nach Japan geschickt. Ja.
0: Ja, sehr unterschiedlich. Also, da ist es natürlich so, dass man in den asiatischen Ländern doch auf eine ganz andere Art von Publikum trifft. Also, das heißt, man geht in den Saal rein. Ich erinnere mich eine schlimme Situation, dass ich nach einem Workshop, den ich gemacht habe, der dann ganz gut lief, obwohl Anfangsschwierigkeiten auch gab. Aber dann wollten wir demonstrieren, was ist Impro, dem Publikum. Da war Fernsehen dabei und so weiter. Richtig große Sache in Kuala Lumpur. Und, aber die Leute, die da waren, die Erstmal sind die Leute nicht gewohnt, wenn Licht auf dem Zuschauer, ich sage, wir lassen das Licht an, da, da sind die völlig verwirrt, weil, weil äh, sie wissen gar nicht mehr, wo, also sie wagen, sie schauen zwar auf die Bühne, aber in dem Moment, wo ich von der Bühne aus mit ihnen reden will, schauen alle nach unten. Und dann frage ich nach einem Beruf, ja... <lacht> Niemand reagiert, weil niemand will überhaupt was sagen. Bis ich mir dann einen ausgeguckt habe und, und seinen Blick getroffen habe, so von unten, habe mich in die, auf die Knie gelegt sozusagen und habe ihn gefragt, was haben Sie für einen Beruf? Arbeiten Sie irgendwo? Ja, ich bin Anwalt. Okay, gut, danke. Und dann merken die Leute plötzlich, tauen so allmählich auf und merken, ah, wenn wir was sagen, ja, dann können wir das ja sogar noch beeinflussen und, und so weiter. Also das hat sich dann, aber es braucht, braucht ungefähr zehn Minuten, bis das Ganze aufgewärmt ist, sozusagen. Und der Anfang ist sehr, sehr schwer. Wie
1: sehr haben all diese Reisen als ich sage es immer noch mal gerne, Impro-Theater-Missionar, ja. mm. dann auch ihre Arbeit und Ihre Vorstellung von Theater wiederum beeinflusst und verändert?
0: Ja, also mir hat es äh, früher noch, also, als ich noch mehr Regie gemacht habe, hat mich das äh, unheimlich beflügelt, weil allein dadurch, dass man die Möglichkeit hat, mit diesen Techniken ein neues Ensemble in Windeseile zusammenzuschweißen, also das, ich behaupte, das geht äh, mit keiner anderen Methode so schnell wie mit Improtheater. theater Also weil man lernt sich sehr schnell, sehr gut kennen, lernt die Stärken und Schwächen äh, des Einzelnen sofort kennen und äh, ja, muss ich eben damit auseinandersetzen. Deswegen ist es in Deutschland, jetzt im Vergleich dazu, ist es in Deutschland wesentlich schwieriger, an klassischen Theatern, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, da mit Leuten zu arbeiten, die überhaupt Theatersport gar nicht toll finden oder oder nicht mal neugierig darauf sind, das geht überhaupt nicht. Also weil ich kann auch niemand dazu zwingen. Ne? Also aber manche Intendanten meinten, ja wir wir könnten ja mal die Leute, die gerade nicht besetzt sind, mal kurz zu Theatersport schicken. Das geht auch nicht, weil die schicke ich dann wieder weg, weil das geht nicht, wenn sie nicht ein Fünkchen Neugier haben. Also die sind von vornherein sehr sehr ablehnend. Und denen ist das zu oberflächlich, äh, wieso soll ich das jetzt machen? Aber es liegt wirklich. Aber das ist
1: auch etwas, was sie dann trotzdem akzeptieren und sagen, okay, wenn jemand nicht möchte, dann möchte er nicht.
0: Nee, klar. Wenn er nicht möchte, möchte er nicht. Also ich sage nur, mein Anfangssatz ist nicht der, sondern mein Anfangssatz ist, es wird gehen, wenn ihr ein Fünkchen Neugier mitbringt. Dann geht es schon. Nur ein Fünkchen. Muss nur, nur, nur mal schauen, wie es so geht. Aber wenn sie nicht mal das machen, ja, dann geht es natürlich nicht. Das äh, habe ich auch schon praktiziert. Da waren welche besetzt worden von dem Intendanten. Und da habe ich gesagt, da hinten ist die Tür. Und dann konnte sie nicht glauben, dass ich sie nicht dabei haben will, weil die sind ja besetzt worden. Also, das heißt im Umkehrschluss, sie müssen das ja machen. Ich, nein, 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 ihr müsst das nicht machen. Ich will keine griesgrämigen Leute im Workshop drin haben, die die ganze Stimmung verpesten. Das geht nicht. Und dann habe ich sie rausgeschickt. Dann sind sie zum Intendanten gerannt und haben gesagt, der Quant hat gesagt und so. Aber ja, der hat recht. Sehr viele Zeit Ihres Lebens haben Sie in Skandinavien verbracht. Wie
1: fühlen Sie sich immer noch verbunden?
0: Ja, immer noch sehr. Also wir sind mindestens einen Monat im Jahr in, in Dänemark. Und ganz viele Freunde sind noch da. Und äh, das macht immer wieder Spaß, die wieder zu sehen. Und natürlich auch wieder macht es Spaß, Dänisch zu sprechen. Und dann machen wir immer Abstecher zu meiner Tochter, die wohnt in Malmö. <lacht> Direkt gegenüber von Kopenhagen und da spricht man wieder Schwedisch. Also, es macht schon Spaß, auch diese Sprachen und diese Kulturen am Leben zu halten.
1: Jetzt haben Sie ja die Leitung des Tübinger harlekin theaters abgegeben. Können Sie sich vorstellen, wieder dorthin zu ziehen, nach Dänemark?
0: Ah, gute Frage. Man äh, überlegt natürlich schon, was man so macht, aber unsere Basis ist nur einmal äh, Tübingen, glaube ich. Ich glaube, das wird nicht einfach sein. Also wir sind ja öfters äh, jetzt auch in Brasilien, wie gesagt, und dann kommt Japan natürlich auch wieder so.
1: Weil Ihre Frau Japanerin ist, Na, ja? Klar.
0: Genau, und von daher sind wir, wir sind ja eigentlich das ganze Jahr ziemlich Gut unterwegs. Und dann mm. will ich natürlich auch hier in Tübingen meine Tennissaison spielen. Das muss ich unbedingt machen. <lacht> ja, man muss Prioritäten
1: Ja, eben, eben, eben
0: so. Deswegen TSV Lustnau liegt mir am Herzen. <lacht>
1: genau. Wie schwer ist es Ihnen eigentlich gefallen, die Leitung des Harlekin abzugeben?
0: Naja, es war eine lange Überlegungsphase. Also, aber ich habe mir gesagt, also irgendwann muss es ja sein. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist, wie kann man dieses Impro-Rap toppen? Das war Punkt zwei. Und dann im selben Jahr noch einen sogenannten bilingualen Theatersport in Salvador da Bahia zu machen. Das heißt, zum ersten Mal hatte ich dann auch fünf Harlequin Leute mit in Bahia und äh, ja, alle Deutsch sprechen und kein Portugiesisch verstehend. Und äh, das eben als Theatersport zu machen mit zwei sehr unterschiedlichen Sprachen, die aber dieselben impro kennen. Und das so zum Funktionieren zu bringen. Das war so das zweite Highlight des Jahres 2023. Ich dachte, jetzt ist eigentlich ein guter Moment, um zu sagen, okay, gut, jetzt übernimmt mal jemand anders.
1: Meine Oma sagte immer, wenn es am schönsten ist, ja. soll man gehen. Mhm. Das, das ist also auch ihr Motto. Ich
0: glaube, da ist was dran. Also der Kopf sagt das auf jeden Fall. Die Gefühle sagen immer noch ein bisschen was anderes, aber das wird sich auch gehen.
1: Und Sie werden den Theatersport das Theater ja auch nicht sein lassen. Sie sind weiterhin nee. Dozent und Leiter der Impro Akademie ja, genau. an der Uni. Ja. Sie haben weiter die Workshops, die Sie mhm. überall auf der Welt geben. Also, Sie sehen uns nicht verloren. Genau.
0: <lacht> ich hoffe.
1: <lacht> der Infotheaterpionier mhm. Volker Quant war heute Abend zu Gast in SWR 2 Tannen. Vielen Dank und ja, ja, was auch immer Sie vorhaben, alles ja, ja. Gute weiterhin, auch für Ihre Reise ja, danke, morgen natürlich. Danke nach Brasilien. für das Interview, ja, danke. Okay. Redaktion der Sendung hatte Martina Kögel, die Musik hat Moritz Celius mit den Wünschen von Volker Quant zusammengestellt und ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.